0: Наверняка вы видели эту рекламу компании нового альбома Бульвара Депо, если не лично на улицах города, то как минимум где-то в интернете. Это спецпроект Бульвара Депо и Яндекс Музыки. И как раз с руководителем команды, которая такие проекты делает и запускает, мы сегодня будем говорить. У нас в гостях Рустам Киреев. Это руководитель работы с артистами в медиасервисах Яндекса. Человек с очень богатым опытом в музыкальной индустрии. До этого был главным музыкальным редактором телеканала MTV Russia и руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами в Spotify. В те времена, когда Spotify еще был в России, собственно, Рустам был самый любимый человек на любой вечеринке, потому что все очень хотели познакомиться, как-то делать какую-то коллаборацию со Spotify. А сейчас он там работает с артистами уже в Яндекс Итак, самый главный вопрос сегодняшнего подкаста, как вам, как артисту, взаимодействовать с Яндексом и делать такие же классные и прикольные спецпроекты, сейчас мы в этом разберемся. спасибо, что нашел время прийти. Давай начнем с того, чем занимается руководитель по работе с медиасервисами Яндекса, в чем стоит твоя работа, обязанности.
1: Да, спасибо, что позвали. Я знаю, что долго я к вам шел, как-то не могли мы никак пересечься и из-за того, что график очень плотный, но я рад, что я дошел. И на самом деле, знаешь, несмотря на то, что я в этом бизнесе уже больше 20 лет, Для меня это первый опыт э, прийти в гости в подкаст, потому что как-то все руки не доходили, не было каких-то серьезных инфоповодов. И для меня это некий дебют, и я так немножко даже сейчас ностальгирую, оказавшись у микрофона, потому что моей первой работой в 17 лет э, я работал... Я родился в Магнитогорске, и первая работа – это была работа радиоведущим я проработал 9 лет на различных региональных радиостанциях в качестве ведущих прямых эфиров. Поэтому сейчас, вот спустя 15 лет, я так немножко чувствую, что я вернулся в те времена, сидя в наушниках перед микрофоном. Крутой опыт. Что касается нынешней моей позиции, выглядит мой рабочий день как у обычного офисного человека. Я хожу в офис каждый день, Стараюсь оставаться дома по пятницам, чтобы сфокусироваться на том, чтобы разгрести почту, мессенджеры и так далее. То, до чего не доходит э, руки в будни. Но с понедельника по четверг это обычный рабочий день, который начинается со встреч, и они идут нон-стоп. Я только успеваю менять переговорки, ездить с этажа на этаж и присутствую абсолютно на всех встречах, где требуется мое присутствие. Поэтому это немножко такой... Может быть, скучноватый, но в целом насыщенный день, поэтому я даже не замечаю, как наступает вечер и как вообще бежит время, поэтому обычно... А в чем
0: конкретно состоит твои задачи? То есть, тут интереснее, кем тебе приходится работать, кто... Кто в твоем подчинении? В чем вообще задача твоего департамента?
1: А у меня на самом деле, если говорить про мою команду, и я горжусь тем, что удалось за короткое время собрать классных профессионалов, некоторые ребята достались мне в наследство, и мы, как мне кажется, нам удалось настроить...
0: А в наследство от кого?
1: В наследство от предыдущих людей, которые занимались работой с артистами в Яндексе. Но департамент немножко трансформировался, потому что сейчас это департамент по работе с артистами во всех развлекательных медиасервисах. То есть это не только музыка, это кинопоиск, букмейт, афиша. И поэтому в команде есть люди, которые перешли ко мне в отдел, при этом работая очень много лет в Яндексе. Например, Диана Пашковская, которая была в гостях у тебя, она все это время работала музыкальным редактором в музыке, но как только мы поняли, что мы хотим сформировать такой целый AR Artist Relations департамент, мы поняли, что вполне себе уместно, чтобы Диана перешла ко мне в команду, потому что она и так до этого очень много работала с артистами. В моей команде также появился Артем Атанасян, он известен как издатель а из, из... издатель ИМИ, да. и это очень классное приобретение для компании, он тоже работает с артистами с фокусом на бендлинг. также в команде есть ребята которые отвечают за кинопоиск и которые прекрасно справляются со своими обязанностями я иногда так Вспоминая, сколько им лет, думаю, блин, а я в этом возрасте был таким умным или нет? Потому что ребята действительно, там и Стася, и Арина, и Юра прекрасно справляются со своими делами. И если отвечать на твой вопрос, собственно, наш департамент, он нацелен на то, чтобы быть в постоянной коммуникации с индустрией, с креаторами, как мы их называем, потому что мы уже вышли немного за пределы понятия артист, потому что... Ну, в букмайте нет артистов, в букмайте есть авторы. В Кинопоиске, скорее, мы называем их актерами, шоураннерами, режиссерами, и это все люди, которые творят. Поэтому, наверное, правильно говорить департамент по работе с креаторами, но по старинке мы называем это отдел по работе с артистами. То
0: есть правильно понимаю, что ты взаимодействуешь не только с музыкантами, но и с авторами книг, и с актерами, режиссерами и так далее?
1: С авторами книг в меньшей степени, потому что Букмейт мы только-только запустили, я очень надеюсь, что мы будем работать с Букмейтом. Я очень надеюсь, что мы будем активно работать с направлением спорта и будем работать со спортсменами. Сейчас в большей степени это музыка и кинопоиск, и для меня это тоже совершенно новый опыт, потому что весь предыдущий опыт был связан только с музыкой, и я только открываю для себя мир кино, он устроен совсем иначе, как музыка, там есть свои нюансы, и мне очень интересно, вот для меня это как абсолютно белый лист и очень интересное погружение во все
0: это. Кстати, интересно, почему решили вот так совместить в одном департаменте, в одном лице если ты никогда не работал с кино, насколько это... Как как тебе кажется, почему приняли такое решение в компании?
1: Ну, скорее, это было мое пожелание, когда мы разговаривали с Яндексом о том, чтобы я перешел к ним. Мне показалось, что очень круто иметь под одним зонтом целый департамент профессионалов, которые работают с креаторами, но при этом понимают, что происходит между этими сервисами, потому что Как мне кажется, нужно использовать то, что Яндекс – это большая экосистема, и очень круто, например, делать какие-то коллаборации, то есть привлекать актеров в музыку, привлекать музыкантов в кино. То есть это должен быть какой-то взаимный обмен. Например, почему почему бы не нашему департаменту заниматься саундтреками к сериалам «Кинопоиска»? И вот здесь мы всячески готовы помогать им общаться с актерами, с артистами договоренности, с ними о каких-то саундтреках, то есть это все время какая-то такая взаимовыгодная работа, и здесь, может быть, я, Для меня работа с кино – это что-то новое, но при этом у меня в департаменте есть вот как раз ребята, которые на этом собаку съели, они все время в полях, они все время сопровождают актеров на съемках, съемках журналов, каких-то пиар-активаций и так далее. То есть здесь не вопрос, скажем так, моей профнепригодности, а скорее то, что мы хотели объединить все это и положить в одну корзину.
0: Так, ну раз о саундтреках заговорили расскажи, как это происходит. То есть, условно, у нас в аудитории это, в основном, музыканты, менеджеры и так далее, то есть, mm-hmm. ребята из индустрии, либо те, кто начинают, либо уже опытные. Вот с этой позиции, с этой точки зрения, я артист, у меня есть песня. Mm-hmm. Вот как, Вы как-то можете помочь тем, чтобы она оказалась, или как вообще происходит это взаимодействие между вами а, и сериалами?
1: Да, сейчас этот процесс несколько хаотичный, и здесь скорее вопрос к продакшнам, которые снимают те или иные тайтлы, потому что Некоторые, но не все, вспоминают о том, что нужен саундтрек уже на стадии постпродакшена. Задача моего департамента – начать об этом говорить чуть раньше, вступать в переговоры с продакшенами чуть раньше, чтобы э, рассказывать им о том, что есть такой-то артист, у которого есть, например, э, такая-то демозапись, которая идеально подходит под ваш тайтл. И это вопрос именно коммуникации со всеми стейкхолдерами, потому что людей очень много, и наша задача нашего департамента – это как раз-таки найти вот те точки и соединить их в одно, чтобы получился какой-то эффект.
0: Mm-hmm. Если говорить про бизнес-задачи вообще в целом вашего отдела, в чем в чем смысл? Ты сказал, что взаимодействие с индустрией, а зачем Яндексу, сервисом Яндекса с индустрией взаимодействовать? Ну, условно, есть там супер популярные сервисы, есть там даже та Музыка, mm-hmm. которая и так пользуется. Казалось бы, зачем выделять каких-то отдельных артистов и делать какие-то спецпроекты в том числе...
1: Ну, во-первых, артисты в этом заинтересованы, то есть артистам всегда... А артисты,
0: понятно, Арти... артисты, а... это, пожалуйста, а... покажите ар... нас везде, дайте денег, это все... Да, а...
1: артистам себя интересно во всем этом участвовать, но при этом и Яндекс, это же не просто какая-то безликая корпорация, у которой исключительно какие-то бизнес-задачи, то есть мы хотим продемонстрировать тем самым, что у нас есть лицо, и мы готовы помогать артистам продвигать их творчество. Вот это, наверное, самая главная задача – достучаться до той аудитории, которая может открыть для себя того или иного артиста с помощью, например, «Моей волны». То есть сейчас огромное количество стримов у многих артистов происходит именно благодаря «Моей волне». И здесь, если мы видим какой-то рост артиста, конечно же, мы хотим обратить на него внимание, и таким образом он получит большую аудиторию.
0: А если говорить с точки зрения, ну вот сейчас немножко про бизнес закончим, потом уже перейдем к прикладным штукам для музыкантов. Просто, не знаю, интересно, как это устроено. А если какие-то TPI или какие-то, не знаю, заходит в дэшборд, и вот у тебя есть какие-то несколько метрик, которые ты мониторишь как руководитель? Или все-таки это больше такая пиар, ну немножко на тонких чувствах вся история, и каких-то конкретных метрик нет? Ну, безусловно,
1: какая-то внутренняя чуйка и внутренняя экспертиза э, есть, э, и ее не отобрать, потому что опыт большой, но конечно же, без дашбордов мы никуда не выходим,
0: потому что А что у а? вот тебя заходишь с утра, и вот на что обращаешь внимание
1: на то, как себя чувствует артист в Яндекс музыке. То есть э, ты на
0: какого-то конкретного артиста смотришь.
1: Нет, вообще в целом, вообще то, как происходит процесс слушания того или иного артиста, например, если к нам приходят несколько артистов, у которых в параллель выходят интересные какие-то релизы, то здесь финальным решением, конечно же, будут борды и то, как себя чувствует этот артист на нашей площадке, чтобы понимать, какой выхлоп будет от того или иного спецпроекта. Поэтому дашборды здесь, естественно, нужно пользоваться тем, что у Яндекса есть такие ресурсы, и, наверное, будет глупо игнорировать их.
0: Угу. Ну, то есть, тут речь, скорее, не про какой-то набор метрик, который вы используете там каждый день, а угу. скорее для принятия решений в тех или иных Скорее, ситуации.
1: да. В моем случае, да.
0: Почувствуйте себя в роли музыкального менеджера. Пройдите модуль «Школа музыкальных менеджеров AppSound» бесплатно прямо сейчас. В нем вы узнаете, кто такой музыкальный менеджер, сколько он зарабатывает, чем он занимается. Поможете артисту «Розеточки» организовать концерт в Ульяновске, посмотрите вести ее райдер, соблюли организаторы, Согласуйте вопросы для интервью на радио, поможете записать анонс в сторис. Еще вы научитесь первым и самым важным навыкам в работе менеджера и поймете, как устроена музыкальная индустрия на примере одной песни. Изучите лучшую программу по обучению музыкальных менеджеров на русском языке, попробуйте интересную профессию бесплатно по ссылке Прямо сейчас. Если говорить про м, форматы работы с музыкантами, э, отчасти Диана уже коллега э, подчиненная. Да, я понимаю? То есть она, ну,
1: ну, я ну, бы назвал коллегой. Да? коллегой. Да. Подчиненная, мне кажется, какое-то устаревшее слово. Да, и с, согласен, для да. Яндекса это неприменимо, потому что у нас с вертикали как таковые особо нет.
0: Согласен. Рассказывал про часть форматов, но, может быть, ты поделился... Во-первых, это было уже какое-то время назад, во-вторых, возможно, у тебя много сотрудников департаментов, возможно, есть какие-то еще форматы, которых не упомянули. Какие есть форматы? Вот я музыкант, с чем... За последний, давай, за последний, может быть, год, какие были форматы спецпроектов, взаимодействия, с чем можно прийти, как можно с вами взаимодействовать, поработать?
1: Ну, вообще, я думаю, что вот, когда мы говорим, что мы хотим сделать спецпроект, главной задачей не делать его по некой кальке. То есть спецпроект должен быть с глубоким погружением в материал артиста. Например, самый свежий пример – это то, что мы сделали с альбомом «Бульвар Депо», И здесь, конечно же, без глубокого погружения в сам материал уйти невозможно. Поэтому мы максимально просим и лейблы, и артистов, во-первых, как можно раньше рассказывать нам про то, что вы планируете делать, во-вторых, показать нам абсолютно все материалы, которые уже готовы. Это не только за сам альбом, это еще и фотоматериалы, это обложка, и вот в случае с «Бульваром Депо» мы послушали альбом, нам все понравилось, но когда мы увидели обложку, мы поняли, что именно от этого нужно плясать, потому что это незабываемое растянутое лицо Артема, который закатил глаза, и, собственно, само название альбома сертолос Токсик, он подразумевал, что вот, ну, наверное, не использовать эту обложку в данной компании невозможно. И как раз-таки вот когда мы садились с нашей большой рабочей группой и придумывали, накидывали какие-то креативы, мы все поняли и сошлись на том, что нам нужно использовать не только какие-то известные поверхности, которые используют абсолютно все, но и придумать что-то креативное, уникальное. Так появились, например, газельки, на которых точно также было растянуто лицо Артюра. И это завирусилось, это постили все, и от этого, собственно, сложился некий спецпроект, потому что кроме «Газелей» у нас была аудиореклама в торговых центрах, в электричках, мы запустили… Чатбот, бот который пользовался бешеной популярностью, ну и, наверное, вишенкой на торте стали наши детоксики, как мы их называем, это детокс-коктейли, с двумя вкусами, потому что альбом состоит из двух частей, абсолютно полярные вкусы, которые придумывался в том числе и сам Артем вместе с нами, и это тоже стало неким, некой частью пазла большого спецпроекта.
0: А давай на примере этого проекта расскажем, как он вот от и до происходил. Приходит, видимо, менеджер, да, или представитель лейбла, который сдавал.
1: Да, у нас э, вообще есть э, такая традиция. Мы каждый, каждую неделю общаемся со всеми лейблами, э, чтобы выяснить э, о том, какие приоритеты у них есть, кого они пичат нам э, не только на ближайшую неделю, но и в обозримом будущем. То есть мы пытаемся на этих звонках э, выяснить э, вообще, какие у них есть планы и чем они готовы сейчас поделиться. Как только стало известно, что Бульварды по планирует выпускать альбом, мы запросили все материалы, мы встретились с лейблом, послушали сам альбом и вот, собственно, поняли, что хочется с этим поработать.
0: А вот шаг назад, все-таки, как вы узнали про этот альбом, есть лейбл, да, издающий, и он присылает вот, собственно... Да, да. И, собственно, есть какое-то количество вот таких партнеров, которые вам такие материалы присылают, вы ну, мы, работ...
1: мы работаем практически со всеми. Если, если есть какие-то маленькие лейблы, которые до нас по каким-то причинам еще не дошли, то mm. я пользуюсь микрофоном, призываю всех это сделать, потому что нам, чем больше партнеров, тем интереснее мы хотим объять абсолютно всю палитру. И здесь, конечно же, хочется быть в постоянной связи, я еще раз повторюсь, чем раньше мы узнаем про тот или иной релиз, тем интереснее может быть компания.
0: Так, а давай тогда сразу механику. Как, допустим, я маленький лейбл, как мне начать с вами коммуницировать.
1: Ну, например, мои контакты или контакты Дианы и вообще любых ребят из есть моей команды... То просто написать
0: типа ВЛС, вот я такой-то... Они, такой-то, вот они, нас...
1: они абсолютно, да, не, не, мы их не скрываем, нам можно написать. Единственное, я бы, наверное... Как основной канал мессенджера выбрал э, Telegram, потому что я в нем постоянно живу, и на самом деле такой канал коммуникации нас э, нашей команды в, между собой. Поэтому, если вы меня закидываете сообщениями в каких-то других мессенджерах, вот до них я, скорее всего, дойти не могу, особенно mm-hmm. если для этого требуются какие-то манипуляции, учитывая, что некоторые мессенджеры из России ушли.
0: Mm-hmm. Ну, кстати, у меня такой небольшой совет наблюдения. Если вы не знаете, где человек точно сидит, и вам дали конкретный контакт, стать везде первое сообщение, потом где ответят, там же продолжать. Потому что да. бывало такое, вот ты где-то написал, ждешь, а потом он говорит: да я, ну, я просто не захожу. Ну, возможно, написано, да. вот сюда я бы.
1: Да. Я думаю, что, как бы, во-первых, я есть во всех соцсетях, и в тех соцсетях, где есть мессенджеры, то есть найти меня в интернете вообще, вообще маленькая проблема. Поэтому это нужно какие-то приложить усилия и постучаться.
0: Так, окей, все, тут мы разобрались. Лейбл присылает материал, говорит, вот у нас выходит альбом Бульвара Депо. Uh-huh. Дальше. Инициатива от них давайте что-то сделаем. Или вы смотрите прикольный альбом, послушали, и как это обычно. Ну, или давай конкретно в этом случае и как обычно.
1: Uh-huh. Я не очень люблю, когда приходят без конкретной задачи или без конкретного запроса, потому что это очень сложно. Когда приходит какой-нибудь артист или лейбл и говорит, а давайте сделаем что-нибудь интересное, вот это, наверное, не очень работает, потому что ну, мы не креативный отдел для того, чтобы сейчас прямо сесть и что-то придумать. Наверное, нужно, если у вас есть задача как-то попромить альбом, нужно прийти с какими-то идеями или показать все, что есть. Вот как в случае с Бульваром Депо, э, нам предоставили все материалы для работы, и мы уже предложили в ответ какую-то идею.
0: А, но для идею. этого идеи изначально не было. То есть вот есть альбом, есть обложка, есть не знаю, дата выхода. Да. Все. Да.
1: да. Ага. То есть, всегда это нет какого-то универсального способа, это всегда очень индивидуально, в зависимости от величины артиста, в зависимости от его образа, потому что, например, если ты будешь делать спецпроект с артистом, который вообще не показывает лицо и не хочет никак светиться, то нужно это заворачивать в в какой-то другой фантик. Если артист, наоборот, нацелен на то, чтобы везде себя показывать, то здесь будет, будет другая идея. То есть, здесь очень важно, почему я вначале сам сказал, что очень важно глубокое погружение в, в мир артиста, нужно понять, что артист делает, чего он принципиально не будет делать, чтобы не делать при этом лишней работы. То есть мы знаем, что а, Бульвар не делает там, того-то, 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 зачем нам это предлагать, если мы знаем его про него уже вот эту особенность. Поэтому здесь все очень индивидуально, и все зависит от э, имиджа артиста.
0: Угу. Но я так понимаю, что генерально гораздо более продуктивно, если будут приходить с конкретной идеи. Вот у нас есть такая-то задумка.
1: Да. Я думаю, я думаю, да, потому что это, во-первых, сэкономит нам время, во-вторых, ну всегда приятно, когда артист сам что-то предлагает, если он горит какой-то идеей самостоятельно, а давайте вот у меня вот такая идея, вот... Да или нет. То есть, всегда можно отказаться, если это противоречит каким-то нашим принципам, политикам и так далее. Но всегда интересно услышать от самого артиста, чего бы ему
0: хотелось. Так, давайте закончим про этот кейс. Есть ли тут что-то еще что сказать? То есть, понятно, он пришел, показали вам материал, вы, видимо, внутри собрались, придумали такую идею. Дальше, видимо, ее реализация. Не знаю, было ли что-то интересное на стадии реализации, что хотелось бы рассказать.
1: Да, в целом весь процесс был очень интересный, потому что это первый спецпроект спустя определенную паузу для Яндекса, и, соответственно, нам хотелось сделать это громко, что, в общем-то, и получилось, потому что, вот, например, тот же самый чат-бот, который мы запустили, его активировали более 110 тысяч уникальных пользователей, то есть это, ну, на мой взгляд, это потрясающий успех, и мы очень довольны этой компанией, плюс мне очень понравилось что... Коммуникация как с лейблом, так и с артистом, она была 24 на 7, и артист сам был очень вовлечен в весь процесс. Бывают такие артисты, которые все отдают на откуп менеджерам или лейблу, уходят в сторону и просто опрувит какие-то штуки, не вовлекаясь по полной. Артем – это не тот случай. Артем был очень вовлечен. Он говорил, что ему хочется в данном кейсе, что не хочется. Иногда даже были какие-то внутренние споры, когда мы пытались там, переубедить сказать, что вот это вот сработает, а это не сработает. Э, Иногда к нам прислушивались, иногда стояли на своем, но в целом это классная коммуникация, то есть вот когда ты варишься во всем этом, как артист, мне кажется, это тоже очень приятно, когда э, тобой прониклись, вокруг тебя собралась большая команда только для того, чтобы э, твой альбом стал более успешным.
0: А подскажи везде, э, я могу ошибаться, но мне кажется, что... Вот эти газельки там были символика логотипа Яндекс Музыки. Да, там есть а, логотип. Есть. Да, все, да. Нет, что в память, там, я помню. Все, было бы глупо будто... с нашей стороны. Я бы да, в чем смысл? Но на
1: самом деле существует такой один из способов промо, так называемая партизанка, когда логотипы прячутся и нужно воспользоваться QR-кодом, но мы не балуемся такими штуками, и вот с бульваром Депо мы, конечно же, открыли сразу свое лицо, так же, как и сам Артем.
0: Если брать вот этот кейс, к примеру, я дал, что весь его альбом попал в чарты угу. в итоге, то есть он да. успешно смешал.
1: Это тоже отличный показатель, потому что это говорит о том, что мы, в том числе и своей компанией, таким образом помогли, и в день релиза альбома, несколько дней, все песни из альбома были в чарте Яндекс.Музыки.
0: Угу. Я... Хотел вот о чем поговорить. Вот есть а, чарт. Да? В любом случае там будут какие-то артисты в чарте. Почему вы решили взять вот какого-то одного конкретного и не взять, допустим, других? В чем ваш вот, бизнес-интерес? То есть понятно, что для артиста это круто, вообще супер классная история.
1: Почему выбрали именно Бульвара, а не кого-то ну, например, другого?
0: например, да. В чем...
1: Ну, здесь может быть несколько показателей. Во-первых, синхронизация по времени. То есть мы понимаем, что мы готовы делать спецпроект, потому что у нас есть Достаточно на это ресурсы, как человеческие, так и бюджет именно в этот момент. И мы понимаем, что вот в этот момент самым, наверное, интересным персонажем является бульвар-депо, и именно с ним хочется сделать что-то... Потому что мы понимали, что именно с ним может получиться что-то креативное. То есть здесь должны, так скажем, сойтись все звезды, и здесь не может быть какого-то одного универсального ответа. Это несколько факторов, которые способствуют этому.
0: Просто тут ну вот у меня логика какая. Условно, есть успешный такой кейс, что классная компания, попали все третий в чарты. Но при этом, с точки зрения сервиса как площадки, получается так, что сильно тянули внимание на одного артиста, но по факту забрали его у кого-то другого. То есть вы сделали классное для одного, но ну, в какой-то степени плохо для тех, кто в этот момент выходил, но на кого не было столько внимания. Как вот вот с с этой логикой? Насколько она... Я
1: не вижу здесь каких-то противоречий, потому что вот как раз-таки с этим спецпроектом, с Бульваром Депо, мы хотим в том числе заявить индустрии, что мы намерены делать такие спецпроекты регулярно. То есть, если не получилось в этот момент с кем-то артистом, мы обязательно к нему вернемся и предложим ему что-то интересное в следующий раз, потому что вот сегодня мы решили сосредоточиться на этом артисте, но при этом у нас открыты двери абсолютно для всех, э, и у нас нет каких-то черных списков, когда мы говорим, что вот с этим артистом мы никогда не работаем по тем или иным причинам, то есть невозможно предугадать какой артист вообще выстрелит в следующий раз. Например, самый недавний кейс, когда ремикс на песню Комарова занял первое место в чарте Музыки, и мы это повесили вилборд в Комарова. Казалось бы, голос в этой песне принадлежит Игорю Скляру. Человеку 65 лет, он не ведет активную музыкальную деятельность, но при этом его голос на первом месте в чарте. Да, благодаря ремиксу, но при этом как мы могли предугадать, что такой человек из прошлого может залететь в чарт? Поэтому я всегда говорю, что наши двери открыты для всех, мы не можем предугадать, кто завтра будет популярен. Поэтому, если сегодня мы выбрали бульвар и Депо, значит, в следующий раз выберем вас. Как бы здесь логика такая.
0: Ну, кстати, если говорить про открытые двери для всех, все-таки помнишь ли это кейсы, когда вот такие спецпроекты делались сравнительно малоизвестным артистам на момент начала работы?
1: Ну, я могу вспомнить нашу работу в Spotify потому что до Яндекса я три года проработал в Spotify и, собственно, из этих трех лет полтора года только мы были в прямом эфире, скажем так. Но за эти полтора года мы сделали большое количество спецпроектов, и там было очень много артистов, как больших, но в то же время мы не закрывали двери для маленьких. Например, мы очень круто поддержали альбом «Татарки», которая на тот момент выпускала, ну, не дебютные, но все-таки делала первые шаги и была не так сильно известно, но в целом нам просто понравилось то, что она сделала на тот момент, мы поняли, что нам интересно завернуть это в какую-то креативную компанию, и мы ее сделали.
0: Угу. Я правильно понимаю, что базово, зачем все это делается, показать пользователям, слушателям, создать имидж площадки, которая модная, которая следит и открывает новых музыкантов, и которая будет тянуться в том числе ну, наверное, более молодые ребята в случае с Бульваром Бо, хотя, возможно, зависит от, от спецпроекта.
1: Если мы говорим не про возраст, то я бы уже не называл Бульваром Бо более молодым, потому что это солидный артист с большой фан но при этом у нас же есть, например, плейлист «Искра» для молодых артистов, которых заметила моя волна, и вокруг этого тоже есть большая компания, то есть мы делаем наружку в родных городах артистов, и мне, на самом деле мне это очень нравится, это один из моих любимых инструментов, потому что, например, мы запустили искру с группы Пасмурный, и Чебоксары это их родной город, и это был целый челлендж найти поверхности, где можно было бы разместить билборды, потому что не все города, скажем так, будем честны, не все города в России оснащены технически возможностью сделать какое-то нет. промо
0: мало, мало билбордов.
1: Ну, а, их не то чтобы мало, но качество их а, как бы все-таки ну, ну, а лучше
0: какие-то центральные поверхности да. больше.
1: Поэтому каждый раз, когда мы, мы обсуждаем героя искры, мой первый вопрос: а из какого он города, потому что мне очень для меня это целый челлендж, и не только для меня, но и для всех, для всей маркетинга команды, а, целый челлендж а можем ли мы там разместиться, и если нет, то какие способы мы можем выбрать для того, чтобы чтобы все-таки подчеркнуть и выразить благодарность городу за то, что этот город подарил нам этого таланта.
0: Угу. А в случае вот с этой историей, а, понятно, что опять же для артиста классно, это тут задача а, им же рассказать про это или задача привлечь, не знаю, людей с этого города, обратить внимание, что а... есть такой артист и есть такой сервис. Приходите
1: слушать. Если говорить про билборды в родных городах, то здесь главная задача, во-первых, подчеркнуть, что артист из этого города, и выразить таким таким образом городу благодарность за то, что этот, этот артист сейчас так популярен. Россия большая, причем искра уже вышла за пределы России. У нас были ребята из Казахстана, и мы вешали билборды в Казахстане. То есть это не только имиджево, но и в целом... Представь, ты молодой артист, и это первая такая для тебя большая промо-компания, и это такой буст, когда компания в тебя верит, это буст для того, чтобы продолжать делать свое дело. Это означает, что все не зря для артиста.
0: Понимаю. Так, билборды, спецпроекты. Может быть, есть еще какие-то инструменты, о которых не поговорили в рамках того, что делать с артистами. Вот коллеги говорили про э, кейс с группой «Звери», насколько я помню, когда переделывали всю витрину группы «Звери» при условии, что человек как-то группу «Звери» слушает. Кстати, да, если не понимаете, о чем речь, будет э, где-нибудь вот тут, наверное, ссылочка, и, собственно, можете пересмотреть какие есть инструменты там, что-то еще может
1: Да, на самом деле мы э, готовы к экспериментам и не хотим останавливаться на чем-то одном. Например, э, вот сделав компанию с Бульваром Депо, э, мы столкнулись с тем, что приходит большое количество артистов э, с запросами «хотим компанию как с Бульваром Депо». Но э, нам это не очень интересно, потому что не хочется работать по кальке, и, э, как я уже говорил, хочется погрузиться в мир артиста. То есть не все, что мы сделали для Бульвар Депо, подходит для какого-то другого артиста. И нам бы хотелось каких-то экспериментов. Например, у нас э, на прошлой даче, я, к сожалению, тогда еще не был э, частью команды Яндекса, но очень следил за дачей и видел, э, насколько это были уникальные перформансы артистов, Потому что это не просто артист вышел и исполнил э, какие-то свои песни, а это все-таки была какая-то арт-зарисовка с привлечением режиссеров, с привлечением художников-постановщиков, и это было, во-первых, интересно смотреть, во-вторых, было видно, как сам артист кайфует от всего этого, и вот хочется под каждого артиста придумать что-то интересное и именно уникальное, хотя я не очень люблю это слово, но другого как будто бы не существует, потому что скажем так, вот следующая дача у нас в этом году тоже будет, и, конечно же, мы не будем повторять абсолютно вот все те приемы, которые были использованы в прошлогодней даче, мы будем думать о чем-то новом, более интересном, для конкретной аудитории и конкретного артиста.
0: Я в двух словах покомментирую по поводу дачи, потому что те, кто живет в Москве, наверное, примерно представляют, о чем речь. За пределами Москвы люди могут вообще не понимать. Собственно, есть... Пространство, да, обычно, по-моему, Парк Ботково. да, если не
1: а, Ну, давай я, наверное, немножко затизерю, потому что в этом году плюс дача расширяет свою географию. Это будет не только Москва. Если говорить конкретно про Москву, то это будет не только привычный летний кинотеатр, но также у нас теперь есть пространство, бывшее пространство Nike Box. И мы недавно анонсировали, что теперь дача будет всегда не только летом. Мы будем думать о том, чтобы делать различные мероприятия, не только музыкальные, но и какие-то спортивные, образовательные и так далее, и будем жить на этой площадке, и если вы не из Москвы, то подумайте о том, чтобы провести свой отпуск летом в Москве, приезжайте, и это очень интересно.
0: Так, пространство. Собственно, там проходят различные, не только концерты. Я помню, были обучающие, потому что как-то из Бендлинка ребята звали, но там не получилось. И какие-то, я так понимаю, еще перформансы, мероприятия.
1: Если если говорить про BandLink, то у нас уже скажем так, регулярный образовательный ивент под названием Bandling Soundcheck. Первый раз мы его провели в прошлом году зимой, в декабре. И следующий раз, следующий ивент состоится как раз-таки в бывшем пространстве Nike Box 22 апреля. Это мероприятие для артистов, которым очень интересно погрузиться в мир музыкальной индустрии, потрогать руками все инструменты взаимодействия с артистами. Зовем туда не только музыкантов, но и менеджеров, представителей лейблов и вообще всех людей, которым не безразлично то, как сейчас выглядит музыкальная индустрия. Поэтому эти ивенты тоже будут регулярными, и ближайший будет 22 апреля.
0: Да, 22 апреля, собственно, а вход свободный, как это происходит?
1: А Вот здесь мы пока еще внутри разговариваем и обсуждаем, как будет выглядеть приглашение на такие мероприятия, но вот если говорить про декабрьский ивент, то здесь лучше всего следить за анонсами в нашем телеграм-канале, который так и называется Bandlink Soundcheck. Этот канал хорош не только для того, чтобы следить за какими-то анонсами, но мы там делаем очень много образовательных интервью с представителями индустрии, даем какие-то рекомендации по тому, как начинать свой музыкальный путь, и вообще делаем все для того, чтобы артисту не нужно было больше куда-то ходить, а они следили в одном месте за всем, что происходит в музыке.
0: Такие мероприятия, которые делаются с режиссерами, с таким сложным продакшеном, вы как-то снимаете или это вот здесь и сейчас и потом не увидишь. Мне просто ребята рекомендовали Сюзанна, было у вас говорят, это очень круто, да. вот, но я не нашел, где посмотреть.
1: У нас есть канал в Ютубе Музыки, uh, куда, насколько я знаю, выкладывались, может быть, не целиком, но какими-то частями выступления всех артистов. Будет ли съемка в этом году? Это пока вопрос открытый, но в любом случае, лучше один раз увидеть вживую, чем пойти и посмотреть видео. Хотя я согласен, если люди не из Москвы и не имеют возможности приехать сюда на это мероприятие, то посмотреть на любимых исполнителей, конечно же, важно, и будем делать все для того, чтобы эта съемка состоялась.
0: У вас в основном формат на даче – это сольные мероприятия, на весь вечер? Или есть какие-то фестивальные типа условия, несколько артистов? За...
1: А, не обязательно сольные. Насколько я помню, опять же, меня тогда еще в Яндексе не было, но на плюс даче был отдельный ивент «Караоке ночь», когда несколько артистов собирались и вместе пели. Это было очень душевно и всем очень понравилось. Мы, опять же, экспериментируем с разными форматами. У нас нет каких-то четких гайдов, что только сольник и больше ничего. Чем интереснее эти эксперименты, тем нам самим тоже интереснее во всем этом вариться.
0: Угу. А в случае сдачи это тоже приходит к вам а, с предложением или вы уже знаете, какие есть артисты, кого хотелось бы позвать сами принимать решение. То есть имеет ли смысл советовать, не знаю, зрителям вот, делать какие-то действия? для того, чтобы попасть. Ну,
1: я могу сказать, что если говорить про пользователей, то мы, безусловно, читаем комментарии пользователей во всех соцсетях, где мы присутствуем. Конечно же, последнее слово все-таки будет за нами, потому что мы для нас важно показать внутренний мир артиста, и здесь, если мы выбираем какого-то артиста, то очень хочется, чтобы этот артист был креативным. То есть не просто артист, который может красиво выйти к микрофону и что-то исполнить, а артист с богатым внутренним миром, который полностью вовлечен во все процессы и которому интересны эксперименты. Потому что, еще раз повторюсь, мы хотим, чтобы были разные форматы, и вот, например, могу тоже, опять же, затезерить 14 апреля у нас будет мероприятие как раз-таки в бывшем Nike Box с группой Wild Ways, которые будут презентовать свой новый альбом, и мы называем это открытой репетицией, потому что для ребят это действительно будет репетиция, они еще до этого никогда не играли свой альбом, они будут это делать в первый раз, и мы очень хотим, чтобы вот этот и этот формат тоже заходил фанатам и самим музыкантам, чтобы они кайфовали на сцене.
0: Интересно, как это будет выглядеть. Приходи. Первый раз. Круто. Давай немножко поговорим про работу с Spotify. Вернее, я хотел бы спросить, работая в Spotify, работая в Яндексе, в чем отличие между и там, и там большая корпорация, угу. есть ли, или плюс-минус корпорации везде
1: а... одинаковые? Ты знаешь, наверное, для меня главным отличием работы в Яндексе от Spotify является то, что я до этого никогда не работал в штаб-квартире. То есть я могу предположить, то есть я когда пришел в Яндекс и увидел э, вот это вот обилие этажей, переговорок и бесчисленное количество людей, я обалдел потому что я понял, что я нахожусь в самом центре, то есть в самом сердце. В Spotify мы сидели маленькой компашкой в московском офисе и в штаб-квартиры ездили только в командировке, то есть в Стокгольм и в Нью-Йорк. И я видел такую же махину, но не в своем родном городе, то есть я там был в гостях. А здесь, в Яндексе, я уже понимаю, что я нахожусь в самом сердце, и вот именно здесь принимаются все решения, а не где-то там далеко. Вот это, наверное, только главное различие.
0: А в плане устройства процессов, не знаю, отношения к сотрудникам, к артистам, к партнерам, есть ли какие-то отличия? Почему, на твой взгляд, вот Spotify стал мировым таким лидером? Если там какие-то интересные...
1: Ну, главным отличием, опять же, Spotify от Яндекс заключается в том, что у Spotify нет других бизнесов, кроме музыки, и они сосредоточены только на этом, и поэтому, наверное, у них такой имидж именно среди музыкантов, что это такая площадка для музыкантов. А Яндекс – это экосистема, и здесь как раз-таки хочется показать и в очередной раз показать именно артистам, что не забывайте о том, что у нас есть не только музыка. С нами можно поработать и в Кинопоиске, можно придумать какие-то коллаборации в букмейте, нужно пользоваться этими ресурсами, поэтому мы всегда открыты каким-то предложениям и каким-то взаимным коллаборациям. Например, из самого последнего – это наш мюзикл «Ничего не бойся». Это мюзикл, который пользуется большой популярностью, там звучат песни группы «Секрет». И, скажем так, группа «Секрет» это супер-бенд, который пользовался популярностью у наших родителей. Но мюзикл настолько хорош, настолько свеж и интересен, что мы хотели сделать так, чтобы про него узнало и новое поколение. И таким образом мы привлекли музыкантов Ваню Дмитриенко, Асию и Гришу Ургант для того, чтобы они записали каверы на эти песни в поддержку мюзикла «Ничего не бойся». Из этого вышла очень большая коллаборация, потому что Ваня Дмитриенко и Асии мы не только записали этот кавер, но и э, сняли видеоклип. И в этом видеоклипе снялся Влад Тиро, актер-исполнитель э, главной роли сериала Фандори Назазель, То есть мы таким образом показали, что вот у нас есть все ресурсы для того, чтобы сделать артисты счастливыми не только в мире музыки, но и выйти за ее пределами. Потому что когда та же Асия, побывав на съемочной площадке, где Влад Тирон играет ее любимого человека, она, помню, вышла со светящимися глазами и сказала, я хочу сняться в каком-нибудь сериале. То есть артист таким образом видит, как работают другие креативные миры, ему хочется в это погрузиться, и у нас, как у экосистемы, есть все ресурсы для того, чтобы это артисту дать.
0: Хотел еще на такую тему поговорить. После 24 февраля Spotify закрылся, и, так понимаю, всех сотрудников перевезли в Дубай, и ты туда переехал в том числе. Мы чуть-чуть обсудили это, до того, как камера включились.
1: Да, был такой опыт в моей жизни. К сожалению, я вообще не планировал уезжать из страны, потому что, в общем-то, у меня здесь есть какие-то обязательства, и в целом мне нравится там, где я живу, мне нравится мой дом, и погрузиться в абсолютно новую какую-то обстановку было достаточно сложно. Но при этом выбора не было, потому что, если я хотел сохранить работу в Spotify, мне нужно было перестать переехать, потому что российский офис был закрыт официально. И было принято решение создать некий хаб в Дубае. Мы жили там первые три месяца вообще в отеле. Это тоже непередаваемый опыт, потому что, ты знаешь, ты не просто живешь со своими коллегами, ты с ними ежедневно ешь, ты спускаешься к бассейну, там твои голые коллеги... И это такой уникальный опыт, который я, конечно, с теплотой вспоминаю, но дважды погрузиться во все это мне бы не хотелось. И как только стало известно, что я интересен Яндексу, я, конечно же, с удовольствием вернулся в Россию и ушел из Spotify.
0: Связано было именно с географией, да?
1: И с географией, и с личной жизнью. И в целом, ты знаешь, мне очень нравилось работать в российской команде Spotify, Но когда мы переехали в Дубай, нам всем выдали новые должности, я стал частью международной компании, и я уже перестал работать с артистами, а мне передали рынки Мены и Африки, и я коммуницировал с коллегами из этих регионов. И это уже для меня был неким, во-первых, для меня это шаг назад, во-вторых, культурные все-таки... Сложности с ребятами из Африки и Мены, они присутствовали. Мне казалось, что работа происходит ну, как-то очень медленно. И в целом я заскучал. Мне перестало приносить удовольствие быть в этой компании именно вот в этой должности. Если бы, допустим, вопрос стоял следующим образом, что Spotify российский будет продолжать жить как приложение, но вам нужно переехать в Дубай, но вы будете делать то же самое, может быть, как-то по-другому это сложилось. Но сложилось так, как сложилось, поэтому когда когда появилась возможность вернуться в Россию и делать свое любимое дело, конечно же, я за нее ухватился и с удовольствием принял офер Яндекса.
0: Круто, что появилась такая возможность. Подскажи, ты как профессионал, который работ, занимается в том числе спецпроектами, работа с артистами, следишь ли за тем, что происходит в других странах, и есть ли какие-то спецпроекты, которые, которым ты позавидовал, думал, ну, блин, вот это вот круто, вот нам бы что-то такое сделать, можешь что-то такое вспомнить?
1: Я не знаю, делал, делал ли этот спецпроект какой-то сервис, сейчас боюсь соврать, но из последнего, что мне запомнилось, это, наверное, дигитал концерт Гориллас на Таймс-сквер, когда все экраны с помощью AR-технологий превратились в сцену, и это все было в прямом эфире. И выглядит, по крайней мере, на видео это очень круто, то есть это мир новых технологий. Конечно же что-нибудь подобное было бы сделать очень классно. Но я не могу вспомнить, делал ли это какой-то продакшн просто вместе с Gorillaz и лейблом, или к этому причастна какая-то какой-то стриминговый сервис. Боюсь сейчас соврать.
0: Mm-hmm. Интересно, может быть, я, конечно, пропустил, насколько я помню, каких-то больших масштабных кейсов с Ender, с какими-то метавселенными, с интеграциями в игры, как вот концерты Виса Скотта было. Uh-huh. По-моему, русских музыкантов я не видел. Ну, пока не что-то такое, что было заметно.
1: Uh-huh. Но я думаю, это вопрос времени, и, конечно же, мы тоже думаем в эту сторону. Я сейчас не смогу, к сожалению, сказать, потому что это NDA, uh-huh. это проекты, которые в работе находятся, но то, что это не за горами, я думаю, это факт.
0: Uh-huh. О каких-то планах можешь рассказать? в ближайшее время планируется или тоже все покрыто?
1: Но я не очень люблю говорить наперед, потому что есть, скажем так, много факторов, которые от меня не зависят, и там это могут быть супернеожиданные факты. Например, там, не знаю, я всю неделю, я не знаю, когда выйдет в эфир наш разговор, но мы с вами с тобой разговариваем в неделю, когда ушел Дима из крем-соды, и это, конечно, невосполнимая утрата для российского музыкального бизнеса то есть может произойти все, что угодно, потому что буквально в среду позавчера мы должны были увидеться и обсуждать совместные проекты, вместо этого сегодня происходит похороны Димы. Поэтому может произойти все, что угодно, и я не очень люблю говорить наперед.
0: Понятно. В целом, все, что хотел спросить, я спросил. Я думаю, напоследок много дали советов всяких музыкантам, менеджерам. Но все-таки пару слов. Камера есть. Для, давай для музыкантов, которые хотели бы с Яндексом поработать.
1: Ну, наверное, учитывая те реалии, в которых мы живем с прошлого года, я бы, наверное, посоветовал артистам больше думать о своих поклонниках и о своей фанатской базе. Это я сейчас передаю привет всем тем, кто подписывает эксклюзивные контракты и отдают свои альбомы только на одну площадку. Перестаньте это делать, потому что это говорит о том, что вы с большим неуважением относитесь к своим поклонникам.
0: А вы, кстати, заключаете такие контракты?
1: Нет, мы против эксклюзивных и мы всегда говорили об этом, я всегда говорил об этом в Spotify, и, к сожалению, некоторые сервисы решили начать некоторую игру в эксклюзивы, что мне не нравится, потому что я даже как пользователь, я сейчас не как человек из индустрии, а как пользователь могу сказать, что вот, например, я... Большой поклонник, искренний поклонник певицы Аники. Но мне не нравится, когда мне указывают, где слушать любимую музыку. Я хочу, чтобы моя любимая музыка была на том сервисе, на который, за который я заплатил. И, конечно же, я буду сидеть и покорно, послушно ждать, когда этот альбом появится в том сервисе, где я слушаю музыку, а не пойду слушать на другой сервис. Поэтому, мне кажется, это верхнее уважение к поклонникам прежде всего. Во-вторых, я не вижу в этом какой-то бизнес составляющий. я не понимаю. Ну, то есть я понимаю, что артисты получают за это определенные деньги, и это легкие деньги. Но в то же время у меня недавно, например, был разговор с одним артистом, у которого скоро тоже будет эксклюзив а, на другой площадке, и он мне сказал такую вещь, знаешь, а, у меня будет эксклюзив, но в этом альбоме будут бисайды, будут какие-то нереализованные демозаписи, то есть это будет такая напиханочка из треков, которые, на которые я не делаю фокус. И вот этот альбом я даю на эксклюзив. А вот потом будет альбом, на который мы делаем ставку, и этот альбом появится на всех площадках. То есть, в принципе, артисты, наверное, тоже не дураки, у них тоже умные ребята в команде, поэтому это кто кого переигрывает в данном случае, это еще большой вопрос. Но в целом тенденция, как мне кажется, не очень здоровая, и я большой противник эксклюзивов.
0: Сейчас у нас страну поставили в такие ситуации, когда я не могу альбом Скриликса, вот я хотел послушать, и вот только в Спотифане пришлось какую-то индусскую карту. Что да, ты
1: знаешь, ладно, Скриликс, речь же идет про российских исполнителей, то есть смотри, мало того, что мы лишились зарубежных сервисов, мало того, что мы лишились зарубежных новинок, так вы еще и сами нас лишаете возможности слушать музыку там, где мы хотим. То есть вы усиливаете этот эффект, вы усиливаете этот негатив, и это, на мой взгляд, неправильно.
0: Согласен. А, Рустам, спасибо тебе большое за уделенное время.
1: Спасибо, Просто очень быстро. Что, я смог, не ожидал, что так
0: быстро будет. все. Смог, смог <сих> найти время прийти. Спасибо.